0: Berlin Food Radio. Die Show mit Geschmack. Rob Schimoniak und David Wiedemann treffen die Macher der Berlin New
1: Cuisine. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Heute nobel, hart und schmutzig, wenn man so will. Da sind wir auch schon im Thema. David Wiedemann ist wieder da. Grüß dich. Äh, hallo Rob. Ich bin Rob Schimoniak und wir sitzen hier im nobel, hart und schmutzig. Und zwar bei Billy Wagner. Vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen. Servus. Wir wollen hier auch so ein bisschen die Fahnen nach vorne schwenken lassen, sozusagen, dass ja sonst immer überall viel geschrieben wird über die Leute und wir sie hier selbst zu Wort kommen lassen. Ähm, jetzt mal, Billy, ganz ehrlich, ich meine, ich habe äh, mit ein paar Leuten am Wochenende gesprochen, äh, wir werden auch eine Folge aufnehmen, Berlin Food Radio um Nobelhart und schmutzig und durchweg die Reaktion war, was, wie geil. Das ist doch überhaupt das Ultra, alle sind durchgedreht. Ich war ja hier auch noch nie essen, ich hatte auch noch nicht das Vergnügen. Das machen wir aber mal. Ja, wir machen das gleich mal. Und jetzt mal Butter bei die Fische, ganz ehrlich, Billy. Inwieweit freut es dich ganz persönlich, dass du es geschafft hast, gerade mit dem Nobelhart und Schmutzig, eigentlich die absolute Nummer eins zu sein, was die Berlin New Cuisine auszeichnet in der Stadt? Es geht uns natürlich erstmal darum, dass die Hütte voll ist,
2: dass wir hier mit Geld verdienen, um den Kredit, den wir vorher aufgenommen haben, zu bedienen. Um die Produzenten, wo wir tagtäglich einkaufen, immer fast im Vorfeld oder kurz danach zu bedienen, sodass die Menschen, die hier arbeiten, alle ein gutes Einkommen haben. Äh, und äh, entsprechend das Geld auch irgendwie an der ganzen Geschichte hier dran verdienen ähm, und dass das erstmal bedient ist. So, und dafür, äh, und dann geht es ja tiefer da rein, dass es einfach das, was wir tun hier interessant ist, weil wir eigentlich versuchen oder auf der Suche sind nach dem, nach was Berlin im Prinzip schmeckt. Ähm, wenn du nach wenn du nach äh, Rom fliegst, wenn du nach Barcelona fliegst, nach Stockholm fliegst, dann gehst du dort auch irgendwie essen, was diese Region irgendwie auszeichnet. Und ähm, es gibt natürlich so ganz traditionelle Lokale, wo du sehr rustikal irgendwie essen kannst in Berlin. Vielleicht auch so eine Berliner Küche oder so, wie sie vielleicht vor 100 Jahren oder vor 50 Jahren im Prinzip schon, schon serviert wurde. Ähm, aber wir denken, dass es da noch ein bisschen mehr geben kann. Und das macht uns natürlich schon stolz, dass wir... Ähm, das geschafft haben, mit dem irgendwie in Verbindung gebracht zu werden. Aber im Endeffekt ist es genauso wie, als wenn du in eine gute Osteria in Rom gehst und dort eine klassische Roma-Küche irgendwo isst. Im Endeffekt ist es Essen und Trinken. Wir bieten den Rahmen für gute Gespräche. Also ein Restaurant ist dafür da, dass Menschen sich treffen können und Kommunikation leisten können. Und Essen und Trinken macht das Ganze so ein bisschen attraktiver vielleicht nochmal, dass wenn es mal nichts zu reden gibt, dass es dann vielleicht trotzdem was zu reden gibt, wenn man sich über das Essen oder die Getränke irgendwie unterhalten kann. Und ähm, das ist unsere Aufgabe. Wir sehen uns jetzt auch gar nicht, natürlich nutzen wir alles, um irgendwo auch ähm, in die Presse zu kommen, dass Leute uns kennen, dass Leute wissen, dass es uns gibt und dann entscheiden können, ob sie da hingehen wollen oder nicht. Ähm, es gibt nämlich auch ganz viele negative Stimmen zu dem, was wir hier tun. Ähm, aber im Endeffekt geht es darum, um die Region und um Berlin herum zu stärken, ähm, die Menschen, die dort leben und diese Dinge produzieren, die wir hier verarbeiten, den Leuten auch ein Selbstbewusstsein zu geben, dass das wichtige Dinge sind, dass das gute Produkte sind und äh, dass es davon noch viel, viel, viel mehr Leute geben muss, die diese
1: Dinge im Prinzip äh, also produzieren. Wir sitzen ja heute auch direkt im Nobelhart und schmutzig, heute an einem Montagabend, der für gewöhnlich geschlossen ist, sonst hätten wir wahrscheinlich die Aufnahme hier nicht machen können, weil die Musik zu laut ist, weil zu viele Leute da sind, die sich vielleicht auch gestört fühlen. Presse unerwünscht. Presse unerwünscht. Wir sind keine Presse, wir sind Künstler. Jedenfalls ähm, eine Frage noch zur Klingel. Mhm. Wie oft wechselt ihr denn da den Klingelton? <lacht> Wie oft wechseln wir den Klingelton?
2: Äh, nie. Ja, Wir könnten den wechseln, aber wir haben uns für einen entschieden, der möglichst unauffällig im Prinzip ist. Wollen wir den nicht mal gerade irgendwie klingeln lassen?
0: Ich überlege gerade, weil ich habe das ja auch bei mir im Laden. Was, die Klingel? hast du auch den Signalgeber von...
1: Both Wo ist denn der Signalgeber? Wo muss ich das Mikro hinhalten? Da, da, da. Okay, da. so klingelt es im Nobelhart und schmutzig. So, Ich kann mir vorstellen, wenn du den dann fast jeden Abend hörst, jetzt seid ihr nicht die, der größte Laden, weil jetzt kommen hier nicht hunderte Leute rein jeden Abend, aber wann habt ihr mal darüber nachgedacht, den zu wechseln?
2: Gar nicht, weil... Ähm die anderen Klingeltöne töne alle so schrecklich sind. Äh, wir hatten einmal die Situation, da, da ist die Batterie von dem Ding ausgefallen und dann haben wir uns schon gewundert, wo bleiben denn die Leute? Und dann stehen halt irgendwie so 10, 15 Leute vor der Tür und alle warten ganz entspannt irgendwie. Irgendwann rief dann mal jemand an und sagte so, wo sind sie denn eigentlich? Es war irgendwie sehr lustig. Äh, da sag ich so, das müssen klingeln. Und dann
0: haben wir gemerkt, dass die Klingeln nicht funktionieren. Ähm, ja. Das ist so herrlich, das sind so schöne Geschichten ja, aus ja, dem Gastroleben. Bei mir im Laden musst du auch klingeln. Und ich habe auch immer das Problem, dass in so einem Intervall die Batterie ein Einfach gewechselt werden muss, sowohl am Signalgeber und am Empfänger. Ja, und wenn du das einfach vergisst und dann irgendwie dastehst und denkst, wo sind die Leute, naja, dann liegt das meistens daran, dass das Signal halt nicht weitergeleitet wird. Aber mit, mit diesem Klingelton war so, dass uns das wirklich irgendwann genervt hat und bei uns blinkt es jetzt nur noch in der Farbe. Wenn du, also
2: die, die, die Klingel kommt aus zweierlei Gründen, ist die an der Tür. Einfach... Wenn du das, den Gastraum hast, dann siehst du die Tür nicht. Das heißt, entweder ich stelle da jemanden hin, der die ganze Zeit da ist und dann die Leute im Empfang nimmt. Was aber natürlich wahnsinnig kostenintensiv ist. Und dementsprechend haben wir gesagt, nee, tun wir das nicht machen, sondern wir machen die Tür zu. Die Leute müssen klingeln und dann haben wir auch die Zeit für die Leute, wenn die Leute reinkommen. Also wir können nach dem Namen fragen, eine Garderobe abnehmen. Man kann so einfach erstmal ankommen, miteinander sich bekannt machen irgendwie. Ne? Und du hast natürlich dann auch nicht diesen Moment, dass wenn jemand reinkommt und du machst gerade Service... Äh, dann musst du das immer unterbrechen, was du da gerade tust. Dann musst du dann immer sagen, hey, sorry, äh, mal ganz kurz, äh, ich gehe mal ganz kurz zu den Leuten, die gerade reingekommen sind. Dann, dann, dann platzierst du die, dann gehst du wieder zurück zu den anderen Leuten und machst wieder weiter wie vorher. Das ist eine scheiß Situation, jedes Mal. Und, de und dementsprechend hast du dann eine Chance, einfach das in Ruhe zu Ende zu bringen ähm, und kannst dann entsprechend nach entsprechender kurzer Zeit natürlich an die Tür
0: gehen. Ne? Ja. Also Ä bei, so, bei so einem Konzept wie dem Nobelhart und Schmutzig macht das auch durchaus Sinn, weil wenn du hier auf einmal Walk-ins hast von Zehner-Gruppen, die nur mal gucken wollen, also ich spreche jetzt davon, dass die Klingel nicht installiert ist und die Leute
1: einfach reinkommen können und da bricht das den ganzen Serviceablauf, den ganzen Abend. Für die Leute, die das Nobelhart und Schmutzig noch nicht kennen sollten, was ist aus deiner, aus eurer Sicht so das Nummer eins Ding, was es unterscheidet von allen anderen Läden in Berlin?
2: Also es gibt zwei Punkte da diesbezüglich. Einmal, dass du an der Theke um die Küche herum sitzt, sitzt also wie die Hühner auf der Stange nebeneinander und äh, guckst im Prinzip in Richtung Küche und siehst im Prinzip das, was da so den ganzen Abend äh, passiert. Dann haben wir noch mal einen großen Tisch, da kann man irgendwie 14 Leute dran setzen. das ist so ein bisschen anderes Thematik. Das Interessante ist, wenn du so in der Reihe sitzt oder mit den Leuten zusammensitzt, du hast auf der einen Seite, bist du näher an der Freundin dran, das heißt, du kannst ja auch mal aufs Bein fassen, du bist irgendwie näher eigentlich so vom Geschäft dran. Du kommst aber auch mal mit links und rechts mit vielleicht netten Leuten irgendwie ins Gespräch und hast dadurch einen ganz anderen Abend, als wenn du an deinem Zweiertisch in einem... Restaurant privat für dich im Prinzip sitzt, wo du mit keinen Leuten irgendwie in Kontakt kommst. Und das Zweite ist, was eher besonders ist, dass es eine streng lokale Küche gibt. Das heißt, wir arbeiten nur mit Produkten, die aus der Region um Berlin herumkommen, ähm, schließen dann auch Dinge aus wie Pfeffer, Olivenöl, Zitrone, Limette, Koriander, Schokolade, Vanille, Zimt und so weiter. Nicht, weil das jetzt schlechte Dinge sind, die man verwendet, sondern vielmehr, weil wir den Geschmack der Region rausfinden wollen, prägen wollen und auch zeigen wollen, was eigentlich die Region für einen Geschmack hat. Und äh, das ist irgendwas, was irgendwie so für Berlin... Da gibt es irgendwie so komische Vorstellungen von dem, was Berliner Küche ist. Ähm, wir denken, das geht. da gibt es noch eine andere Realität. Und deswegen kochen wir halt brutal lokal, so heißt das. Ähm, dabei ist es so, dass es nur ein Menü gibt. Das kostet 95 Euro, das Wasser inkludiert, Das ist auch eher so ein bisschen besonders, weil man halt nicht die Möglichkeit hat, weniger zu essen oder mehr oder auch nur für einen Salat und ein Stück Fleisch ins Restaurant kommt. Das möchte ich nicht, weil ich denke, jeder soll die gleiche Erfahrung machen, jeder soll die gleiche Platte hören, von vorne bis hinten. Das ist anders, als wenn du irgendwie so eine Hot Rotation hast, wo du zehn verschiedene von verschiedenen Interpreten irgendwie drin hast. Dann nimmst du ein ganzes, eine ganze Idee von vorne bis hinten wahr und bist nach zweieinhalb, drei Stunden wieder fertig. So.
0: Ich war schon in Amerika gewesen und ich finde, dass das Konzept, was du hast mit dem Tresen und äh, dass praktisch alles hinter dem Tresen passiert, hat ein bisschen was von einem alten Diner.
2: Hat was vom alten Diner, hat was vielleicht auch von einem japanischen Sushi-Restaurant, wo du irgendwie ähm, vor dem Sushi-Meister sitzt und der halt seine Sachen da irgendwie zubereitet. Ähm, es hat einfach auf der einen Seite was sehr Kommunikatives ähm, was mir ganz ganz wichtig war für die ganze Geschichte, dass man einfach ähm, einen ganz anderen Abend erlebt. Auch wenn du ein Geschäftsessen hast, weißt du, dann, dann musst du nicht die ganze Zeit dem, 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 dem Kunden eventuell beim Essen zuschauen, sondern dann sitzt ihr nebeneinander und dann kannst du auch mal nach vorne gucken und der sieht dich nicht die ganze Zeit. Du kannst auch mal denken, also von den von den von dem, wenn deine Augen gerade überlegen, was was, was, was will ich jetzt als nächstes sagen oder so, ne? und du wirst nicht dabei beobachtet, wie du gerade denkst, ne? und das ist, glaube ich ein ganz äh, schöner Moment. Ich glaube, wir haben einen Raum hier geschaffen, der sehr viel Ruhe ausstrahlt, die Tür hier ist zu, du, kannst, du hast kein Tageslicht, du guckst nicht nach draußen, du hast fast so eine Enge hier drin, aber genau diese Enge macht das so wahnsinnig ähm, ähm, warm und ähm, gemütlich. gemütlich und zutraulich ja. und man, man kommt hier an, man kommt hier runter ähm, und du, du Kannst dir gepflegt einen hinter die Binde kippen, ohne dass du irgendwie so, ähm, so groß ähm, ja,
0: so über viele Dinge nachdenkst. Wann hast du jetzt das letzte Mal gegessen, David? Ah, ich war leider noch nicht hier.
1: Ich, meine Eltern waren hier, haben äh, viel Positives äh, berichtet. Wie hat es denen denn geschmeckt? Sehr gut. Ja. Aber ja. Ja, wenn man auf die Karte guckt, dann könnte man fast meinen. Hä, was soll denn das? Da kriege ich einen einzelnen Kohlrabi rauf. Aber es hat ja eine Geschichte dahinter, Billy. Also die Geschichte ist ja, wie ihr auch immer wieder propagiert, brutal lokal. Jetzt sind wir hier in Berlin. Wie brutal lokal könnt ihr denn sozusagen auftischen? Also zählt doch vielleicht mal ein paar Sachen auf. Also wie kommt man sozusagen zu euren Rezepten mit dieser Prämisse brutal lokal?
2: Also wir... Ähm wir haben frische Produkte, das heißt ähm, Gemüse, Fleisch, Fisch, ähm, alles aus dem Umkreis bis zu 250 Kilometer um Berlin herum, ähm, wo manche direkt mh, vielleicht so 50 Kilometer entfernt von Berlin sind und wo der weiteste vielleicht so 210, 220 Kilometer entfernt ist. Wir beziehen die Ostsee mit ein, da braucht man ungefähr 200 Stunden ungefähr hin. Ähm, da Liefern die oder holt ihr das selber? Um, das ist teils, teils, dass, also, die meisten Bauern sind eh einmal in der Woche in Berlin, weil sie hier in Kunden den Märkten. haben, weil, wegen den Märkten, weil sie hier Kunden haben, weil sie hier ein Geschäft im Prinzip sehen, was es vielleicht so auf dem Land äh, nicht in der Frequenz im Prinzip gibt. Um, und sind dann eh hier in Berlin und fahren dann uns an und kommen hier vorbei. Um, wir haben einen großen Partner, die, die Markthalle 9, die hat einen Lieferservice. Um, der Giro Nitsch, der organisiert im Prinzip, dass ein paar Sachen äh, auch direkt zu uns kommen, wo wir direkt bei den Produzenten bestellen, mit den Produzenten Bebauungspläne haben, also gewisse Vereinbarungen treffen, was für Gemüse, äh, Kräuter etc. wir kaufen von denen. Und der Giro organisiert im Prinzip die Logistik das er hat dahinter. Das heißt, er hat ein Auto, fährt da raus und fährt dann entsprechend wieder hier rein und verteilt das dann an einzelne Gastronomen, die hier sind. Dadurch, dass wir halt ein Menü nur haben, eigentlich immer voll sind, also so 35, 40 Gäste am Abend haben, haben wir eine sehr sehr gute Planbarkeit des Ganzen, wissen, wie viel von dem, von dem, von dem wir ungefähr brauchen und haben dadurch einfach auch ein relativ einfaches Netzwerk äh, geschaffen, wo wir insgesamt bei über 45 verschiedenen äh, Foodlieferanten
0: bestellen. Eine Frage ganz kurz von meiner Seite aus zu deinem Menü. Wie oft wechselt ihr das? Macht ihr das monatlich, wöchentlich, saisonal?
2: Also es wechselt, das Menü wechselt nicht ähm, einmal in der Woche oder so oder einmal im Monat komplett, sondern es wird immer Gang für Gang ausgetauscht. Das heißt, ähm, ja. du hast das heißt, du hast ähm, einen Gang, wo ein Produkt verarbeitet ist, was äh, dann vielleicht nicht mehr gibt oder was gerade jetzt erst wieder anfängt. Also das heißt, Rhabarber wird wahrscheinlich in, in zwei, drei Wochen diesen, den ersten hier lokal entsprechend geben und dann gibt es den auf einmal und dann haben wir ein Gericht im Petto oder fangen an, ein Gericht uns zu überlegen und kommen dann mit dem Gericht auf den Markt und wechseln dann einen Gang. Und so
0: kannst du dann sagen, dass alle acht bis neun Wochen eigentlich das komplette Menü durch ist. Das finde ich super spannend, weil kannst du dich erinnern, dass wir letzte Woche bei unserem bekannten Benjamin Müller waren, ja. aka FETZO, ja. der ein Tagesgeschäft macht und der uns ja gesagt hat, dass wenn du ein Tagesgeschäft machst, musst du mindestens wöchentlich wechseln. Ansonsten kommen die Leute nicht mehr. Ne? Dann bist du natürlich... Das halt ist ein anderes
2: Business. Bei uns ist es so, wir haben keinen, also A, sind wir so teuer, dass die Leute jetzt eh nicht irgendwie einmal die Woche hier hinkommen. B, ist es so, dass wir nicht auf Straßen irgendwie hoffen, sondern es läuft eigentlich alles über Reservierung. Du kannst natürlich vorbeikommen und kannst natürlich Glück haben, dass auch ein Platz frei ist, klar, aber per se ist es jetzt nicht so, dass jetzt hier irgendwie Leute klingeln oder, oder, oder vor der Tür stehen und rein wollen, sondern die machen das über Reservierung im Prinzip. Das heißt, die rufen an oder gehen auf Open Table und machen da halt irgendwie eine Reservierung. Und dann ist es auch so, finde ich persönlich, dass man alle zwei, drei Monate einmal vorbeikommen kann und dann hat man eine schöne Abwechslung so im, im Menü. Auch gerade, also also vor, bis vor zwei, drei Wochen hatten wir noch überhaupt nichts Grünes, Frisches auf dem Menü. Und dann war das so eine ganz, ganz eigene Küche, die so total, ich würde nicht sagen winterlich, im erdig. Sinnbild von, wie wir, ja, so eine erdig, mhm. keine also die, die Säuren waren alle weicher, das war irgendwie so warm und so, es so, war fett dahinter und das hatte irgendwie so einen ganz, ganz eigenen Touch im Prinzip. Dadurch, dass jetzt aber jetzt gerade wieder anfängt, schwimmt das gerade so ein bisschen auf ne? und es gibt jetzt schon so einen Gang, wo wir halt Giersch mit, mit verarbeitet haben, frischen Lauch mit verarbeitet haben, wilden Schnittlauch, der jetzt schon halt kommt. Jetzt haben wir einen zweiten Gang, wo wir Pimpanelle -Pimp haben, die ist zwar noch vom letzten Jahr, aber ähm, die hat auch was ganz Grünes in das Ganze mit reinbringt, das heißt, das spielt so ein bisschen mit der ja, mit, der, ja. mit dem Gefühl, was wir alle haben, weißt du, die Mädels kurze Frisch, Röcke Frühling. und Frühling und dann und, dann, und dann, dann, dann willst du vielleicht auch ein bisschen was auf dem, auf dem Teller schon haben, was so ein bisschen grün und frischer ist. Aber die Natur braucht halt per se schon ein bisschen länger einfach, bis, sie dann das wirklich, bis der Frühling wirklich Gas gibt, sage
0: ich jetzt mal so. Also wer Billy kennt, ich will ganz kurz mal zu deinem eigentlichen Steckenpferd irgendwie umschwenken, weil es auch irgendwie so meine... Äh ja, Profession mit Getränken irgendwie betrifft. Wer Billy natürlich kennt, weiß, dass er ein sehr, sehr guter Sommelier ist. Ähm, wie suchst du dementsprechend dann deine Weine aus? Und bist du auch nur bei deutschen Weinen dann, was so ein bisschen auch zu deinem Thema? brutal lokal passt?
2: Also bevor wir aufgemacht haben, haben wir uns natürlich Gedanken gemacht, okay, was macht denn Sinn, wenn wir, was für Getränke äh, servieren wir denn? Ähm, bei einer Flasche Wein, die auf Sizilien wächst, äh, der Wein wächst nicht, aber äh, bei Trauben, die auf Sizilien wachsen, die dann abgefüllt werden, die in einem konservierten Zustand im Prinzip auf die Flasche kommen, ist es so, dass die Flasche, die dann, die du auf Sizilien, auf Sizilien trinkst, genauso schmeckt wie als wenn du sie hier in Berlin trinkst. Das heißt, der Verlust ist einfach nicht da. Jetzt sagen wir, dass wir aber, wenn wir sizilianischen Wein ausschenken, dann möchten wir Weine ausschenken, die diese Region, Sizilien oder das Burgenland, die Mosel, Bordeaux, die Rioja oder ähm, Colares was ganz Unbekanntes oder Duro aufs Beste irgendwie darstellt. Das heißt, es gibt so eine Internationalisierung im Weinbau. Das heißt, es gibt so 10, 15 Rebsorten, die werden überall auf der Welt angebaut. Und auf einmal schmeckt überall alles gleich, weil diese Rebsorten dann doch so viel Identität prägen, dass alles irgendwie gleich schmeckt. Wir gehen einen anderen, anderen Weg und sagen, wir servieren Getränke ähm, oder Weine aus Regionen, die aus Rebsorten gemacht sind, die einen regionalen Ursprung haben. Also zum Beispiel Frappato, Nero Davola aus Sizilien oder den Blaufränkisch aus dem Burgenland oder den Grünen Verliner aus der Wachau ähm, oder einen Pinot Blanc aus dem Elsass. Ne, also wo man irgendwie so eine gewisse Identität dann auch schmeckt, dass das von dort und dort kommt und dass man nicht so eine Internationalisierung der Weinkarte im Prinzip hat. Also wir, kaufen, wir verkaufen keinen Cabernet aus der Pfalz. Auch wenn das vielleicht ein hochinteressanter Wein ist, auch wenn der schmeckt, auch wenn der äh, nach Cabernet ist, wenn der gut ausgebaut ist, wenn der einfach passt und so, sagen wir trotzdem, das möchten wir nicht, weil wir, wenn alle nur noch Cabernet anbauen, dann verlieren wir im Prinzip Kulturlandschaft. Dann verlieren wir im Prinzip Identität und dann werden dadurch ganz viele alte Rebsorten auch, ver also ver ver verlieren sich, also werden nicht mehr angebaut, mhm. die Leute kennen sie nicht mehr und ähm, dann gehen ähm, geraten diese alten Sorten irgendwie in, ins Hintertreffen. Ja.
1: Zum Abschluss unserer Folge heute Berlin Food Radio würde ich gerne von euch beiden, also Billy und David, gerne wissen, wo die Reise für Berlin kulinarisch nicht kann, sondern sollte. Was fehlt in Berlin, wenn wir sagen Berlin New Cuisine braucht auf jeden Fall noch dieses Aushängeschild oder diese Ecke von Berlin, vielleicht müssen wir nochmal erobern oder keiner kocht das. Was meint ihr? Fangen wir bei Billy an.
2: Ich glaube, dass die Reise dorthin geht, dass das Umland immer wichtiger wird, dass im Umland ähm, mehr und bessere Produkte serviert werden. Ich glaube, dass ähm, die Restaurants, die Kneipen, die Gaststätten, die Foodkonzepte, die Essenskonzepte Food Essens irgendwie, die es hier in Berlin gibt, die sich... Äh, noch mehr anstrengen müssen, bessere Qualität zu servieren. Ich glaube, da ist noch eine ganze Menge Luft nach oben, ähm, dass man auch äh, zwar nur eine Pizza essen geht, aber dass da auch ganz bewusst die besten Produkte verarbeitet werden, um die beste Pizza der Welt irgendwie zu, zu ermöglichen und dass auf jedes einzelne, ob das nur ein Rahmen ist, ne? dass man da einen geilen Ansatz für eine, für eine, für eine Brühe fährt, dass die Nudeln passen, dass das Gemüse großartig ist und da steigt dann automatisch die Qualität nochmal umso mehr. Ich glaube, da muss der Weg im Prinzip hingehen, dass alles im Prinzip noch besser wird, dass mehr Geld ausgegeben wird für die Grundqualität und das Essen einfach auch mehr Geld kosten muss mhm. ähm, und auch mehr kosten darf, sodass es am besten oder dass es dann eigentlich auch noch am besten schmeckt.
0: Äh, ich bleibe bei dem Punkt mit der Spezifizierung, das haben wir ja mit dem Stefan Schneck, glaube ich, ganz gut irgendwie angesprochen in dem einen Podcast, ähm, dass du entweder auf einem Produkt, auf einem regionalen lokalen Markt, wie auch immer arbeitest, Qualität, wie Billy gesagt hat, auch ganz entscheidende Rolle. Man muss natürlich immer irgendwie auch schauen. Reden wir von der Tagesgastronomie, also von einem Lunchkonzept oder Konzeptin und, und einer Abendgastronomie und einfach auf dem Konzept. Konzept gearbeitet wird.
1: Und wo in Berlin müssen noch neue Gastroinseln entstehen? Also ich meine die Bezirke. Wir haben jetzt Mitte, Friedrichshain hat sich entwickelt, Prenzlauer Berg und auch Kreuzberg. Äh, Schöneberg gehört auch noch so. Ich kenne das, weil ich da geboren und aufgewachsen bin, ich kenne das. Hat auch eine gewisse Tradition. Das entwickelt sich jetzt auch. Was glaubt ihr, wo in Berlin gibt es noch irgendwie äh, unbefleckte Erde, die erobert werden darf in Sachen Gastro?
2: Ich denke, es wird überall dort, ähm, gehen gute Leute hin und machen
0: was, wenn die Mieten irgendwo günstig sind. Eigentlich in jedem Bezirk von Berlin. wo.
1: Also auch in Spandau, da werden wir auch die New Cuisine in Spandau erleben. Ja, naja, warum denn nicht? Also macht David Wiedemann den nächsten Laden in Spandau auf. Ja genau, äh, übermorgen. <lacht> Ja, ich meine, wenn du sagst, alles ist machbar, Na, klar. Das ist doch so. Ich Vor meine, wie vielen Jahren hätte mal, Wedding, hatte jemand gesagt, Wedding geht, geht gar nicht eigentlich?
0: Aber was hat der Mulag so schön gesagt? Wo sind gebündelt die meisten Drei-Sterne-Restaurants? Wo war das in Oberammer... Wie heißt, wie heißt dieses Dorf?
1: Irgendwo in Südbaden. Bayersbronn, entschuldige. Das ist doch ja auch so, das ist doch ja auch wie, wie Spandau. <lacht> Ein wunderbares Schlusswort. Sehr schön. <lacht> Männer, ich danke euch vielmals heute aus dem Nobelhart und schmutzig Berlin Food Radio. Billy Wagner, danke, dass wir da sein durften. Danke für deine Zeit. Alles Gute für den Laden. Und äh, David, wir warten eigentlich nur noch heimlich auf die Einladung, oder? Wir äh, reservieren gleich mal einen Tisch, Rob. Ja. <lacht> Ach, danke, Billy. Ja. Danke dir.
0: Und wie hat's geschmeckt? Bis zur nächsten Folge Berlin Food Radio. Der Podcast über die Berlin New Cuisine mit Rob Schimoniak und David Wiedemann.